0: それでは神の言葉に耳を傾けましょう今朝の聖書は旧約聖書1609ページ破壊書1章15節 B から2章5節までです<咳>司会者が朗読をいたします1609ページの破壊書1章15節 B から2章を5節までですそれではお読みいたします「破外書1章, 1章15節 B」「誰れよそう王の第2年第7の月の21日」預言者ハガイを通して次のような種の言葉があったシェアルティエルの子ユダの総督ゼルガベルとエホサダクの子大祭司ヨシュアと谷の残りの者に次のように言えあなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りの者は誰かあなた方は今これをどう見ているのかあなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかし今、ベルガベルよ、強くあれ。主の言葉。エホザダクの子、大祭司ヨシュヤよ。強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の言葉。仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の言葉。あなた方がエジプトから出てきたとき。私があなた方と結んだ約束により私の礼はあなた方の間にとどまっている恐れるな強くあれと題して吉沢先生より御言葉を取り次いでいただきます
1: ええ私が昔通っていた高校では毎年文化祭がありました例年クラスや部活動などで何かお店を出したりしたんですね食べ物屋さんであったりお化け屋敷であったり、あのー、なんかライブであったりもちろんあのコロナがなかった時のことです私は高校2年生の時のことでしたなぜかその年に限って2年生のクラスでお店を出すだけじゃなくて前の年の1年生の時のクラスの仲間とも何かをやるというのが流行ったんですね私の高校では1年生から2年生になる時にクラス替えがあったんですがなぜかその時は今の2年生のクラスのみんなと一緒に何か出すというだけじゃなくてさらに前年の去年の1年生の時のクラスの仲間ともお店を出すというのが流行ったんですそういうことがありましたすると2年生のほとんど全員が掛け持ちで両方のお店をやることになったんですねすると自然と前のクラスの方が良かったと言い出す人が出てきたわけです1年生の時のクラスの方が良かったよね今のクラスはなんか微妙だよね<笑>、まあ、そう言葉に出さなくても心の中ではそう感じていてそれが態度に出てしまうという人もいましたそしてその気持ちがなんとなく他の人にも伝わっていくんです結果的に今の2年生のクラスでの中で何かこう不協和音が生じるといいますか何かギクシャクしていったんですね何かがうまくなっていったいかなくなっていった前の方が良かったよね昔の方が良かったよね今のはなんかダメだよね今のは前ほどじゃないよねこういう気持ちって他の人にも何らかの影響を与えてしまうことがあります。そしてそこに分断が生じて。一致できなくなってしまうことがあります。もう一度ハガイの一章十五節の最後から二章一節までをご覧ください。層の第2年第7の月の21日これは紀元前520年10月17日のことです今日は2章に入っていきますがその前のガイ書1章において補修から戻ってきたイスラエルの民はエルサレムの神殿再建工事に再び取り掛かりました彼らはそれまで主の宮を立て直すことをずっとほったらかしにしてきたんですでもそこで預言者破壊の励ましがありようやく仕事に取りかかりましたそれが一章十五節の最初それは第六の月の24日のことであったこれはすなわち9月21日のことですその9月21日から約1か月後の10月17日に新たな種の言葉があったわけですそれが2章2節からの箇所です工事を再開して約1か月経っておりましたので神殿再建は少しずつ進んでいたと思われますなんとなく神殿全体の形がイメージできるようなそれぐらいに進んでいたかもしれませんしかしそこで再び主の言葉があったんですそれはつまり神様からの励ましが必要だったということです何かそこに問題があったということではないかと何なんでしょうかまたやる気をなくしてしまった神がいたんでしょうか一体何があったんでしょうか2章の3節をお読みしますあなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りの者のは誰かあなた方は今これをどう見ているのかあなた方の目にはまるで苗に等しいのではないかそこには昔の神殿を思い出した人たちがいたんです工事の途中でその昔あのソロモン王が建てたかつての神殿を思い出してしてまうそして今建てようとしている神殿と比べてしまうするとどうでしょうかどうしても今建て直している神殿の方が貧相に感じられてしまうえ何これ新しい神殿ってこんなもんなのなんかしょぼくないなんか小さくないそれがあまりにもしょぼく感じられてあまりにも貧しく感じられてそしてやる気をなくしてしまうもうやってられんわどうやらそんな人たちがいたようなんですこんなねこんなみすぼらしい神殿を建てるぐらいだったら初めから建てない方が良かったんじゃないかおそらく民の中には決して多くはないんですが以前の宮を見たことのある年配のお年寄りの人たちがいたようです3節には生き残りのものと記されています彼らは知ってたんですね昔のかつてのソロモン王が建てたあの立派な神殿を知ってました見たことがありましたそしてあの荘厳なあの輝かしい立派な神殿の有様、まありさまがまぶたの裏に焼き付いていて離れないああもうもはや二度と見ることはかなわないあのかつてのあの栄光に輝く宮それに比べたら今この目の前にある工事中の建物はなんとみすぼらしいことかなんと情けないことかこんなものまるでないに等しいのではないか<咳>年配のお年寄りの方々がそういうことを言い出したわけですもしかしたら発言に影響力のある長老みたいな人たちだったかもしれませんそんな人たちがいやいや昔の神殿のは良かったぞと言い出してわしゃもうやってられんと言い出してやる気をなくしていくそれがさらに他の民にも伝染していく全体の足並みが乱れていってぎくしゃくしていくそんなことが神殿再建工事を始めて約1か月後に起こっていました私たちもまたこういう思いに駆られることがあるかもしれません前の方が良かった昔の方が良かった教会は以前の方が良かったコロナになる前は良かった昔はもっとは人が集まっててもっと活気があった以前の方がいい感じだったでも今はなんかダメじゃない今コロナのせいで以前のようにみんなで自由に集まることできなくなってこんなんじゃ何にもならないじゃないかここにあるのは比較という問題です今と昔を比較して今を嘆くそういう態度です私たちはしばしば比較をするんです私たちがよく,くよくやる比較は他の誰かと自分を比較するということです他人と比べてなんだか自分の働きの方が小さく感じられてしまうあの人はいいなあの人はたまものがいっぱいあっていいなそれに比べたらどうせ私何にもできないからこんな自分みたいなものがこんな奉仕やってていいんだろうかこんな自分なんて他のみんなと比べると何の役にも立ってないじゃないか自分の働きなんて大した意味がないように思えてくるあるいは昔は良かったあの頃は若かった体も動いたやる気もあった今はすっかり年を取ってしまってもうあの頃のようにはいかない今はちょっと体の調子が悪くてこんな私じゃ何の役にも立てないの問題です自分はダメだからこんな自分なんてそう言って他の誰かや過去の自分と比べて卑屈になっていくこんな私の働きなんて大した意味ないじゃないかそして今取り組んでいる奉仕とか今やってる教会の働きとかだんだん無意味に思えてくる神殿を建て直そうとしているそのための手が少しずつ止まってくる主の宮を建てることから退いてしまうそんなイスラエルの民に対して万軍の主は預言者ハガイを通して励ましの言葉を語られたんですその言葉が2章2節から9節ままで続いていてきます。ここで主がお語りになったことは主に2つのことです。1つは、過去を思い出すということです。もう1つは、未来に目を向けるということです。今日は最初の方の過去を思い出すということについてお話ししたいと思っています。過去を思い出す。加害書の2章の章節5節をご覧くださいこの箇所においてイスラエルの民に語られた主の言葉というのは「<咳>強くあれ」とか「恐れるな」とかそういう言葉でしたそして「私があなた方と共にいるからだ」という励ましの言葉が語られたんです実はこれらの言葉の背景には過去を思い出せという意味があることがうかがえます過去を思い出せ昔を思い出せいや実際民は過去を思い出してたんですよ昔の神殿を思い出して嘆いてたんですそんな民に対して神様はもっと昔もっともっと昔を思い出してごらんイスラエルの民がエジプトから出てきた時のことを思い出しなさいそう言われました5節冒頭あなた方がエジプトから出てきた時思い出せ私があなたを救い出したあなた方を救い出した神であるその私があなた方と共にいるんだ実はこの時期イスラエルの民はあるお祭りをすることになっていましたイスラエルではこの第7の月の15日から1週間カリイオの祭りというお祭りがありますこのハガイの時代の補修から帰還した民がそのカリイオの祭りをずっとやってたかどうかちょっとわからないんですけれどもでもその祭りのことを知っていたとしても不思議ではありませんこのカリオの祭りというのはかつての出エジプトの荒野での生活をモチーフとしたお祭りですこの期間民はみんな荒野での天幕生活を思い出してかつて荒野で実際に使っていたような小屋をですね実際に建ててそこで1週間過ごすそうなんですねちょっと面白いお祭りに聞こえるかもしれませんそしてその小屋をですねカリイオと呼んだんですまあ現在でも一部のユダヤ人たちはおこっているそうですまあ言ってみればですね出エジプトのアラノ生活の真似事をしてるんです真似事と言ってもそれを大真面目でやってるわけですよあのかつての出エジプトでののあらの生活を追体験しているようなものですねそして1週間過ごしますそれはなぜでしょうか何のためでしょうかそれはあの出エジプトの出来事を思い出すためです神様が自分たちをエジプトから救い出してくださったんだということを記憶に刻むためですそんなカリオの祭りの期間だったんですねちょうどこの時はそのお祭りをハガイの時代の民も忠実にそれをやっていたかどうかはちょっとわからないんですがただでもいずれにしても頭としてはですね意識としてはちょっとそんな出エジプト腹の生活を思い出すようなそんな頭だったんじゃないかと思うわけですねカリ世の祭りのこと知ってたわけですから知ってたはずですからかつて神様は自分たちイスラエルの民をあのエジプトから救い出してくださったんだそのことを強烈に意識させられる季節それがこの第七の月の後半でしたそんな時ですよそんな時に4節、5節の言葉が語られました強くあれ恐れるな私があなた方と共にいるこれはもしかしたら民にとっては新明紀の31章23節や吉脇一章9節に出てくるような強くあれ、大しくあれというあの主が吉アに語った言葉が思い出されたんじゃないかなとそんな風に想像するんです吉脇一章9節の言葉は今週の御言葉として周吾にも載せさせていただきました。吉明一生九節私はあなたに命じたではないか強くあれ、おしくあれ恐れてはならないおののいてはならない、うん、あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだからこの言葉ところどころ羽賀書二章の四節五節の言葉とちょっと似てるじゃないですか強くあれ、うんだからもしかしたら民はこの言葉を聞いてピンときたかもしれないわけですあああれかあの約束の言葉この義明一生九節の言葉この言葉はイスラエルの民がエジプトから出てきてそして約束の地にまさに入ろうとしていくその時に語られた言葉だったんです今加害署で神殿再建に取り組んでいる民たちは保守の地ペルシャから出てきてそしてエルサレムに戻ってきていよいよさあここから神殿を立て直そうとしているまさにその時シチュエーションもなんか重なってるじゃないですかさらにヨシはあの偉大な指導者モーセの後を引き継いだ人物でしたも、ね、もしかしたら思ったかもしれませんよモーセの方が良かったんじゃないのヨシュアで大丈夫なのヨシュア本人も思ったかもしれません自分のようなものに指導者の役目が務まるだろうかあのあのモーセみたいにできるだろうかそんな比較が、ね、あったかもしれませんでもそこでそんな時に語られた言葉なんです強くあれ、恐れるな私があなた方と共にいる思い出しなさい出エジプトを思い出しなさい約束の地に入れられたことを思い出しなさい私があなた方を救い出し私があなた方をあがなったんだそれを思い出してみなさい私こそあなた方をエジプトから救い出した神なのだあなた方は今昔の神殿と今の神殿とを比べてしまってその再建工事のやる気を失ってるかもしれないこんなことやって何の意味があるんだと思ってるかもしれないでもここでもう一度もっと昔のことを思い出してみなさい私こそあなたをエジプトから救い出した万軍の主であるあの時から私はあなた方のことを一度だって忘れたことはないあの時から私はあなた方のことを一度だって裏切ったことはないその私が今もあなた方と共にいる私の霊が今もあなた方の間にとどまっているだからあなた方もう一度もう一度仕事に取り掛かりなさいそのその神殿再建工事にもう一度取り掛かりなさいそうやって神様はイスラエルの民を再び励ましてくださったそれがこの羽外書2章前半のストーリーです大切なのは過去を思い出すということです神様がしてくださったことを思い出すことです私たちは今の私たちはいつだってそれぞれの神殿再建工事に取り組んでいます私たちそれぞれに立て直すべき主の宮があって再建すべき神殿があってそれに取り組んでます言ってみればそれは主の礼拝を立て上げるということでもあるでしょう礼拝を立て上げる私たちはいつだってふさわしいもっとふさわしい礼拝を捧げようと思ってまた神を礼拝する者として生きていこうと思って日々工事に取り組んで,ますでもその工事の最中に何かと比較してやる気をなくすということがあるかもしれません、うん、自分の働きが小さく感じられる他の誰かと比べてへこむこんな自分じゃダメだ今の教会はダメだこんな礼拝はダメだこんなことやってて何になるんだ去年の方がまだ良かったじゃないかでもそんな時過去を思い出す神様はあなたに何をしてくださったのかあなたどこから救い出されたのかそれを思い出す神様は私たちをその救いに導き入れてくださった時からずっと共にいてくださったじゃないか神様は聖霊なる神様を通して主が共におられるということをずっと教え続けてきてくださったじゃないか私があなた方と共にいるその言葉が裏切られたことは一度だってなかったじゃないかそんな神様が私たちのことを見捨てることはなくそんな神様が私たちの礼拝を立て上げようとしてくださるもっとふさわしい礼拝者としての生活へと導いてくださる強くあれ仕事に取りかかれ今こそ私たちの礼拝を立て上げよう今こそ礼拝者として生きていこう私があなた方と共にいるからだ今日から始まる新しい1週間コロナ禍がまだ続く1週間その中でもしかしたら昔の方が良かったなと思うようなことがあるかもしれませんでもそんな時だからこそ神様に感謝を捧げたいと思うんです神様が私にしてくださったこと神様が私を罪の縄目から解き放ってくださって、神様が私に新しい命を与えてくださったこと、その神様がこれから始まる1週間も私と共にいてくださること、そんなことに感謝を捧げて、神様を礼拝する1週間となれば、それはなんと幸いなことでしょうか、一言お祈りさせていただきます。全世界を支配されておられる父なる神様あなたの偉大なお名前を覚えて心から崇めます今日も引き続き破壊書の御言葉をともに読ませていただきました神殿再建工事に取り組んだ民がその後1ヶ月後にまたあなたから励ましを受けるそのような箇所です私たちは時にこのイスラエルの民のように自分の働きを何かと比較して落ち込んでしまうことがあるかもしれない私たちは時にこのイスラエルの民のように本来取り組むべきその工事から身を引いてしまうようなことが途中でそれを断念したくなるようなそんなことがあるかもしれませんでも神様あなたは常に私たちを励ましてくださっていますあなたがあのヨシアを励ましたように強くあれ恐れてはならならいハワイを通して語られたこの言葉が今なお私たちのその工事の工事の取り組むところであなたが語ってくださいます私があなたと共にいるとどうか神様その御言葉をそのあなたの言葉を受け止めてそれぞれの神殿再建工事へと励むことができるように助けてください私があなたをあがなったとその出エジプトを思い出せと言われる私たちもまた自分の救いを思い出して本当にあなたがよくしてくださったことを思い出してまたそれぞれの工事へと取り組んでいくことができるようにそして主の礼拝が立て上げられていくようにと心から願います。御言葉を感謝しして、て主イエススキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。